0: 做任何事情哦，我们都不应该让自己陷入只有一个选项的状况。坦白说尤其是在工作上，假如可能的话呢，甚至连两个选项都不见得足够。我们应该凡事都要有三个，甚至三个以上的选项。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。今天也正好是我们一谈就赢 podcast 的第五十集，真的觉得很难得又很开心呐、啊。我们的第一集呢是在今年的七月二十一号推出的，不晓得有没有听众朋友是从第一集就开始陪伴我们到现在的，真的很感谢大家啊！离今天呢差不多也快满三个月了。能在不到三个月的时间之内，就自播了五十集 Podcast， 而且同时间我们还完成了另外十一支 YouTube 影片，连我自己都觉得是件很不简单的事。当然，五十集也算不上是什么里程碑啦，只是一个小小的努力累积的成果。不过，等到我们将来一百集的时候呢，我一定要专门想个特别的主题来教给大家听。也欢迎各位听众朋友，只要针对未来的第一百集有什么特别想听的主题。欢迎来信或透过我的脸书粉丝专业私讯给我，让我可以提前准备一下。接下来就让我们继续来谈谈《金爆十三天》这部在讲美国如何化解古巴飞弹危机的电影。为什么那个时候的古巴飞弹危机会让美国那么紧张呢？因为当时美苏两国都已经研发出氢弹了，但是当时双方虽然也都有号称可以直接射到对方本土的长城洲际飞弹。但是美苏双方其实都很清楚，那个长城飞弹的可靠度和稳定性都欠佳啊。也就是说呢，实际上不构成太大的威胁。但是呢，只要有射程 1,000 到 3,000 公里的中程飞弹，再搭配核子弹头的话，那就相当危险了。而古巴距离美国有多近呢？根据他们在古巴架设飞弹基地的地点啊，距离美国本土的佛罗里达州只有不到200公里啊。所以他们在片中就说、哦，等到苏联在古巴把飞弹基地架设完成的话，除了西雅图那个美国西北角以外啊，整个美国本土都可能成为古巴飞弹袭击的目标。而且呢，只要对方发射五分钟之后，就能击中美国的城市。可想而知哦，美国会有多惊慌。尤其是当他们知道那个基地搞不好再过两三个礼拜就能完工了。而在现实世界中呢？不会有什么庞德，也不会有什么 Mission Possible 之中的一生 hunt， 所以也不可能只要派几个人潜进去就那么容易可以摧毁那个飞弹基地。更何况啊，你只知道照片当时拍到了哪些基地和哪些飞弹发射设施，但是你怎么知道整个古巴还有没有其他的飞弹或其他的飞弹发射台呢？在我们之前的 Podcast 第3 9九到四十集有提到我挂名推荐的一本书，叫做《哈佛商学院的双赢谈判课》。是由两位著名的哈佛教授写的，而在这本书中呢，他们也有提到这次的古巴飞弹危机，因为这的确是历史上一个著名的谈判案例。但这之所以著名哦，或者说之所以著名的难谈，是因为美国和苏联双方根本没有正式谈判的管道，所以如何在不坐上谈判桌的状况下，还能达成谈判的目的？本来就是每个谈判好手必须要拥有的技能哦。但是，万一这场谈判的代价就是全球都会陷入核武战争，可能是起码几千万，乃至于上亿的人会因而死亡的话，那已经不只是你懂不懂得怎么去谈而已，而是你有没有那个 guts， 也就是你有没有那个胆量和勇气啊，去做出每一个你根本没有充足资讯可以判断的决定。那在哈佛商学院的双赢谈判课这本书中也提到，其实，在古巴飞弹危机发生的时候啊，美国的情报单位所给出的消息和判断，后来证明一大堆都是误判呐、啊。首先，他们对于当时的飞弹数量估计是错误的，也就是古巴那个时候就已经拥有比美国估计的还要多的飞弹了。其次，美国的情报单位认为。虽然飞弹已经运到了，但核子弹头呢？其实还没有运到古巴。但是多年之后，大家才知道，其实那个时候核弹已经送到了古巴。第三个更离谱的是啊，他们一直以为，假如要发射核弹的话，一定要苏联的总书记赫鲁雪夫本人的指示才能发射。但后来证明啊，其实当时在古巴的苏联将领已经得到授权。万一美国尝试用武力进攻的话，当地的将领也可以自行决定是否要发射核弹。我们常在讲啊，谈判前很重要的一点是情报收集。但就算是全世界最强大的美国，关于国防安全的情报可以收集到如此离谱的偏差、啊。所以我常常和每个要准备去谈判的朋友讲：你要准备到什么程度呢？你要准备到自己上场时呢，还有很多东西是根本用不上的程度，你才应该去谈判。而不要只是略知一二哦，就以为自己可以上场去谈判所以，当最近哈马斯去突袭以色列，造成那么大的伤亡，有些人就说以色列的情报系统是全球数一数二的、啊、怎么可能事前完全都没有巴勒斯坦的哈马斯要去进攻的情报呢？但其实啊，我觉得再离谱的事情也不会没有可能，否则当年就根本不会有古巴飞弹危机嘛。而且，我们要庆幸。幸好美国不是永远都觉得自己是对的，否则万一仰赖当时那种错误的情报而做出“总之我们就先进攻”的决定，后果岂不是不堪设想吗？不止如此，还记得我们上一集提到，当时的美国驻联合国大使阿德雷斯·蒂文森建议用撤除美国在土耳其的飞弹，交换苏联主动撤除在古巴的飞弹，然后被大家骂是懦夫嘛？那么所谓美国在土耳其的飞弹是怎么来的呢？其实是美国早在之前就在土耳其部署了中程弹道飞弹，然后距离莫斯科只有 2,000 公里。简单说，苏联之所以跑去古巴架设飞弹，其实是因为美国先在土耳其架设了可以打到莫斯科的飞弹。所以大家可以想一想哦，很多事情都不能只站在一方的角度看，尤其不管是种种的国际危机，无论美国是不是和我们很友好，我们都不能只从美国的眼光来看。否则呢，就会看不清楚事件的全貌。然后也不得不提啊，大家应该不怕暴雷，因为这反正是个真实历史事件嘛。阿德雷当初提议的交换，不是被骂到臭头吗？大家知道后来经过一番峰回路转之后，古巴飞弹危机是怎么落幕的吗？细节待在我们之后会再讲哦。但其中一项条件，正是美国答应撤除土耳其的飞弹，用来交换苏联也马上撤除古巴的飞弹。只是美国半年之后再测而已。听到这里，你会不会觉得，就像我们这个系列在第一集就说的，凡事都要有各项不同的方案，因为你永远都不知道会不会用得到，对吧？也顺便一提哦，我在这个系列的第一集中就跟大家提到，当天是10月16号，因为那也是古巴飞弹危机开始的第一天。各位知道巧合的是什么吗？你只要去查历史上的这一天的话。就会发现， 1964年的10月16号，对岸的中国呢，也正是试爆了他们的第一颗原子弹。所以从那个时候开始，他们就加入了核武国家的行列。到目前呢，他们已经是除了美国和俄罗斯之外的全球第三大核武国了。所以10月16号这个日期呢，看来也蛮有历史意义的。上一集我们也向大家提到，甘乃迪总统在找一些军事将领来商量对策的时候。那些将军几乎都异口同声地说：“应该马上用空袭的方式去摧毁空拍照片中看到的那些飞弹发射设施。”甘乃迪总统一听到就说：“虽然空袭听起来有他的道理，但只有一个选项而没有其他选项可选的话，这根本不算决策啊！好像只是大家直觉性的硬干而已。”做任何事情哦，我们都不应该让自己陷入只有一个选项的状况。坦白说，哦，尤其是在工作上。较可能的话呢，甚至连两个选项都不见得足够。我们应该凡事都要有三个，甚至三个以上的选项，否则要拿什么来评估呢？那因为我们是看电影学谈判嘛，不是只来讲历史而已。所以虽然电影中只提到三个选项，但大家要不要趁这个机会想想看：假如你是甘乃迪总统的话，又或者你是在场的执行委员会的成员的话，你知不知道现在自己到底有哪些选项？五十集下来啊，我发现录 podcast 和我平常上课有个很不一样的地方，就是假如平常上课的时候呢，我可以在这里先请大家想个一两个分钟，那我也可以趁这个机会喝口水嘛。但录 podcast 就不行了，非得一直讲下去不可。所以各位听众有想到，对当时甘乃迪所率领的美国政府来说，他们有哪些选项吗？首先，第一个选项呢，正如我们在很多不同的决策上也都有可能遇到的。那就是先什么都不做，静观其变。我每次在遇到一些企业的案子啊，我经常发现哦，大家对“静观其变”这个词或这个动作不太了解，甚至有人会跟我说：“哎，石老师，你不是叫我什么都不做吗？”所以我后来发现了、哦、误会大了，因为我只叫他们静观其变，但不是置之不理呀、啊。所谓什么都不做，是指针对对手先什么都按兵不动，以免打草惊蛇嘛。而不是你自己在内部哦，也就什么都不做了，好像装作什么都没发生一样。这不叫静观其变哦，否则你躺平在那里等对方踩过来，那岂不是化主动为被动吗？哪有这个道理呢？静观其变的意思啊，是因为我们通常需要更充足的资讯，才能做更进一步的判断，甚至有时候啊，是为了等另外一个特定的时机再发动会更好。用另一个大家常见的词来其中，就是先让子弹飞一会。所以静观其变呢，的确也是一个选项，但在当时呢，不见得是一个好的选项，因为甘乃迪所率领的美国政府就是没有时间了，而且静观其变的重点在那个“禁字，但当时的美国政府呢，太混乱，也太激动，加上新闻媒体也不断在挖哦，所以恐怕想静也静不下来。第二个可能的选项是什么呢？就是军方将领一直坚持的空袭。而且是马上派飞机去炸掉那些飞弹发射设施。讲到这一点呢，就一定要跟大家说一个道理，那就是很多人在列出一个选项的时候呢，往往考虑的都是他们找出这个选项的原因合不合理，以及这个选项会带来什么样的好处。例如说，空袭的好处就是快速消灭威胁嘛。但我们在思考一个选项的时候呢，不管是商业的决策，或者是很多生活上的决定也一样，其实除了原因的合理性。和能带来的好处之外，我们更应该考虑什么？就是要考虑这个选项，假如要做的话，实际的行动方案到底是什么？以及当我们采取这个行动之后，会带来什么样的影响和后果？以片中的古巴飞弹危机来说，就是当美国进行空袭之后，苏联又会有什么反应？甘乃迪总统在片中也问那个空军司令啊，假定我们就这样空袭过去的话，苏联会有什么反应？结果，那个空军司令居然一脸冷静的说 ：“Nothing。”他觉得呢，苏联绝对不会有什么动作，因为对方也很清楚，万一采取任何军事上的报复行动的话，就等于是宣战了。所以他认为呢，苏联人绝对不会这样做。哇！我听到这句的时候，我都在想，这个空军司令到底知不知道自己在讲什么啊？他到底是用什么标准来做出这种判断的？直觉吗？还是用塔罗牌算的、啊？这就好像啊，有个朋友跟你说，你在路上看到一个人，那你看他不爽，你就可以过去冒他一拳，然后你就问说，对方难不成不会打回来吗？结果你那个朋友信誓旦旦跟你说，绝对不会的，因为对方会知道呢。假如他也动手的话，你之后就会告死他，所以他绝对不会动手的。哎，奇怪了，你想要动手的话，对方不也有可能告死你吗？那为什么你的朋友会劝你动手呢？更何况啊，那种一言不合就打起来也很多啊。难道大家都不知道这样会惹上麻烦吗？光是双方互控伤害啊，接下来到警局做好几个小时的笔录，再去医院验伤，然后呢，起码还要跑好几趟法院，中间搞外来进行一些调解，麻烦的要死啊！所以当初何必要动手呢？更何况那种劝你动手，因为他就是认为对方不会还手的人，他是会通灵嘛，否则他怎么知道对方会怎么做？暴力相向呢，就已经是一个很糟的处理方式了，而比暴力更糟是什么呢？其实就是无知哦，所以就算有人来骂你说你就得长得像查万珍哦，你也不要就这样失去理智。当然，更重要的是不要没事去猜人家哦。今天呢，我们就先讲到这里，下一集我们再来谈谈其他可能的选项有哪些。今天是我们 podcast 的第五十集嘛，欢迎大家听完之后都去给我们一个五星好评哦。一谈就赢，感谢大家今天的收听，我是 a X， 我们下次见。